0: Lo tec, lo tec, ¿Jóvenes, les regalo tec, un Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Librero Sonoro. En esta ocasión estaremos celebrando el 20 aniversario de un clásico contemporáneo del cine mexicano. Un clásico que nos enseñó una lección bastante, bastante dura, importante, pero sin duda de gran, de gran valor y que nos lleva a dimensionar ahora que estamos precisamente en el mes del amor y la amistad, que amar, que amarte te duele. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Andrés Mendiola y me da mucho gusto acompañarlos en esta emisión de librero Sonoro. Hay mucho que platicar de esta película de Fernando Sariñana, que como les decía, este año está celebrando su 20 aniversario y Amata duele es una película bastante importante por muchas razones. Empecemos un poco con la información general de esta película antes de empezar a adentrarnos un poco en por qué se ha convertido en un clásico contemporáneo que tiene que ver tanto en su propuesta discursiva sobre aquello que nos está hablando pero también tiene que ver con algunas otras cuestiones en torno a su reparto, por ejemplo, a su construcción narrativa, a su estilo Estética. Hay mucho, mucho que podemos observar y que podemos descubrir de Amarte Duele. Pues esta película, precisamente, como les mencionaba hace un ratito, pues es dirigida por Fernando Sariñana. Fernando Sariñana ha sido un director bastante presente en aquel entonces en el cine y ahora ya un poco más afincado en la televisión. De hecho, de manera reciente, podemos ver su trabajo a través de esta serie que se llama Guerra de Vecinos, por ejemplo, de la cual es productor. También es productor de Madre Solo Hay Dos. Aunque si ustedes quieren ver algunos de sus otros trabajos como director, pueden encontrarlo justamente en algunas de estas películas de los noventas, de los dos s como Niñas Mal, Cero y Van Cuatro, Ciudades Oscuras... El segundo aire o todo el poder. En Amarte Duele, Fernando Sariñana le da su primera oportunidad a algunos actores que hoy en día son bastante, bastante importantes. Sobre todo, valdría la pena mencionar a Marta Igarera. Este es su debut en el cine. Y también a Alfonso Herrera, a Poncho Herrera, este actor que también ahora se ha dedicado a hacer de cine, televisión y series. Ambos tienen carreras internacionales. Poncho Herrera. En particular, bueno, pues se volvería una estrella gracias a la serie Rebelde, mientras que Marta Aygareda se ha convertido, además de una actriz protagonista importante, una figura sobre todo en las comedias románticas, también hoy en día es productora, es guionista y tiene una carrera tanto en México como en Hollywood. En este reparto de Amarte Duele, nosotros podemos encontrar también a Luis Fernando Peña, quien en realidad interpreta al personaje principal a Ulises. Vamos a usar, vamos a aprovechar que estamos hablando ya de Luis Fernando Peña, de Ulises, para platicar un poco de qué trata Amarte Duele. Bueno, Amarte Duele nos presenta precisamente a Ulises, quien ayuda a su padre en un tianguis él es de pues la clase eh, luchona, trabajadora de nuestro país, es un joven con aspiraciones al que le gusta eh, dibujar, que va a la escuela y que cree en que se puede hacer un cambio y que puede haber buenas posibilidades de que haya un mundo más igualitario, ¿no? de hecho en, en su cómic, en sus dibujos, este es el mundo que él está proponiendo y Ulises se va a encontrar en una plaza con Renata. Renata es el personaje de Marta Gareda, es una adolescente de clase acomodada y ahí, en esta plaza, justo en los primeros momentos, Fernando Sariñana nos va a dejar ver este encuentro donde Ulises ve por primera vez a Renata a través de una aparador. Y eso no es... Algo menor, porque justamente comienza a formar parte de la propuesta que Fernando Sariñana nos va a estar haciendo. Para no hacer el cuento muy largo y tampoco spoilerear de más esta película, ellos empiezan una relación, una relación romántica que se da un tanto por accidente, por una prueba, por un preguntarse por un retarla de parte de sus amigas a Renata en si se atrevería a darle un beso a Ulises. Y pues se atreve y resulta que eso despierta en ambos una emoción que van a ir nutriendo a lo largo de gran parte de la película, pero después, como ya nos han ido dejando ver otros personajes, otra serie de situaciones, pues los obstáculos alrededor de ellos van a ser mucho mayores. En términos generales pues podemos decir que amarte te duele es una adaptación bastante libre de Romeo y Julieta. ¿Y ¿Por qué digo que bastante libre? Porque obviamente hay un obstáculo que tiene que separar a estos personajes y en este caso lo que los separa es la clase social. Son las familias de nueva cuenta pero estas familias lo que toman principalmente no es una rivalidad como sucede en el clásico de Shakespeare, es más bien esta cuestión de no, no te puedes mezclar con alguien que no pertenece a tu estrato social. Y es parte de lo que Fernando Sariñana va tejiendo a lo largo de él. Porque estos personajes como tal no encuentran una diferencia. Ellos creen verdaderamente que podrían estar juntos porque se aman. Incluso, por ejemplo, en un inicio, en, en algún momento, los padres de Renata hablan de, bueno, como pues todos deberían de tener una oportunidad y todos somos iguales, pero eso cambia cuando eh, se dan cuenta que su hija está ahora en, teniendo una relación sentimental y que eso podría tener consecuencias a futuro con alguien que pues no es quien ellos esperan, ¿no? que no pertenece a su grupo, a su círculo. Y, y ese es el planteamiento principal de Fernando Saliñana, esta cuestión de cómo las clases sociales pues todavía siguen siendo muy marcadas en nuestro país y como a pesar de que manejamos este doble discurso ¿no? en el que decimos, no, sí, todos somos iguales hay que darle oportunidad a todos, eh, se convierte un poco con esta cuestión de eh, no es un problema cuando no lo tienes en casa, pero es un problema cuando lo tienes en casa, ¿no? Y quizás la pregunta es si debería de ser un problema o no debería de serlo. Obviamente al ser una adaptación de Romeo y Julieta, esto va a tener consecuencias y tiene un final trágico que yo no voy a especificar porque va vale la pena ver a Marte duele, sí puedo decir que no es un final idéntico o trágico en el mismo sentido en que sucede en la obra de teatro en, en Romeo y Julieta, hay diferencias tanto en, en ese desenlace, hay diferencias en algunas otras situaciones o momentos, sin embargo en varios otros podemos encontrar paralelismos muy claros, no como una carta que es enviada con alguien o un mensaje que es enviado con alguien para el otro personaje, una huida o un plan para que puedan estar juntos por siempre, una pelea y una rivalidad que va a tener ciertas consecuencias para alguno de los personajes. Todo eso sí lo podemos encontrar aquí en Amarte Duele. ¿Quiénes más participan en Amarte Duele? Porque he hablado ya de Marte Garrera, he hablado de Alfonso Herrera, he hablado de Luis Fernando Peña. Bueno, en esta película está también Jimena Sariñana, esta joven actriz en aquel entonces que ya venía de tener una carrera en el cine, ella ha participado en muchas de las películas de su padre. Él debutó, de hecho si no me estoy equivocando, en Luz Clarita, una telenovela donde ella era el antagonista precisamente y bueno, Jimena Sariñana es hoy en día más identificada por su carrera como cantante adicionalmente también encontramos por ahí a Armando Hernández, un actor que sigue vigente hoy en día, que hace poco interpretó a Julio César Chávez en una serie, entre los actores maduros están Patricia Bernal y Pedro Damián, el productor de telenovelas, ambos interpretan a los, a los papás de Renata y Mariana, Mariana es el personaje que interpreta precisamente Jimena Sariñán. los padres del personaje de Luis Fernando Peña, los padres de Ulises son Saide Silvia Gutiérrez y también Eligio Meléndez por ahí van a poder ver a José María de Tavira este joven actor que hoy en día bueno pues ya ha protagonizado varias otras películas y tiene una carrera pues bastante bastante sólida en nuestro país sobre todo pues eh, a raíz de Arráncame la Vida, esta película que lo lanza con un personaje protagónico y en aquel entonces, bueno, tenía un personaje mucho más pequeño donde interpretaba a Alejandro. Tiene un, un elenco que, que vale la pena y que hay que eh, ver. La verdad es que creo que algo que les va a llamar mucho la atención es darse la oportunidad de volver a ver esta película o de verla por primera vez. Descubrir a estos actores cuando estaban surgiendo y creciendo, pero bueno no, no es el único motivo por el cual vale mucho la pena ver Amarte Duele. Ahora, Amarte Duele, entre otras de las características importantes o interesantes de la propuesta de Fernando Sariñana, está justamente el cómo construye este discurso del que estaba hablando y cómo va a tejer esta cuestión en torno a las clases sociales, a las diferencias sociales con esta historia de amor. Y esto lo hace de muchas maneras. Una de ellas eh, visualmente es, por ejemplo, a través del uso de la fotografía y del uso de los colores. Ustedes podrán notar que en su propuesta los tonos para el personaje de Renata, para su historia, son tonos más cálidos, mientras que los tonos para el personaje de Ulises son tonos un poco más oscuros, un poco más fríos. Y también, algo muy eh, propositivo que él hace es, cuando estos personajes se encuentran en la plaza, en el centro comercial, qué dato curioso, el centro comercial que aparece en la película de Centro Comercial Santa Fe. Si ustedes han tenido oportunidad de visitar este centro comercial, todavía van a poder ver algunas tiendas y pueden identificar la arquitectura. Hay algunas tomas abiertas de arquitectura que en aquel entonces no existía y que hoy en día, bueno, fue una ampliación para esta plaza y existen por ahí algunos otros edificios alrededor. En esa plaza, cuando los personajes se encuentran ahí, cuando los personajes se conocen, esas escenas son retratadas en blanco y negro, creando un poco esta ilusión como de un mundo aparte o un espacio físico aparte al cual llegan los personajes y donde pueden convivir estas dos clases sociales bajo unos parámetros de mucha mayor igualdad. Como yo les decía, hay, hay varias cosas que nos van señalando en torno a esto. ¿Qué va a suceder entre los personajes a estas diferencias? que podemos ir notando alrededor de ello, ¿no? Y hay muchos diálogos, por ejemplo, que van reforzando esta idea, ¿no? En algún momento un personaje dice, ¿es que no somos iguales? Ojalá las cosas fueran diferentes. Y alguien más le dice, por ejemplo, a Ulises, pero no lo son. O, por ejemplo, también se dice por ahí, eh, en relación al amor, que eso no es suficiente. O también se le indica a los personajes si no entienden. Es una cuestión de nosotros contra ellos. Todos estos señalamientos nos van dejando ver que aunque al inicio de esta película vemos esta historia de amor, que la verdad es que es una historia de amor muy bonita, bastante romántica, pues este amor está destinado a un final trágico, ¿no? Y eso es a lo que pues va a ir desencadenando todo más adelante. La película también tiene un soundtrack, una banda sonora bastante relevante y que también ayuda a complementar estas cuestiones. Que hay un tema principal que se llama "Amarte Duele" de la eh, autora de la cantante Natalia Lafourcade, quien aqu en aquel entonces estaba empezando su carrera y también aparece de Natalia Lafourcade uno de sus prim primeros éxitos en el 2000 y en el 2000 justamente lo que está hablando eh, Natalia Lafourcade es de todas estas cuestiones y todas estas novedades que parecían llegar en el 2000 y que parecían indicarnos que estaba empezando algo muy diferente pero también de cómo eso en realidad no era tan distinto. Y esto genera de nueva cuenta un vínculo con este discurso no social que tenemos en torno a si algo es distinto pero quizás no tanto, ¿no? Como sucede con esta distinción entre clases. Y me parece también muy importante para empezar a concluir un poco en relación a Amar te duele, el propio título, ¿no? Porque el título es Amar te duele, que nos está apuntando justo a este lado que no siempre queremos ver del amor, ¿no? Queremos quedarnos con esta parte bonita del amor, pero la película nos está apuntando a que el amor también es agridulce, a que el amor también tiene experiencias fuertes, tristes, a que el amor a pesar de la otra persona, a pesar de este ideal que se pueda estar construyendo en conjunto, es, siempre va a tener estos momentos pues que son dolorosos, precisamente, ¿no? Y este título también es un juego de palabras, porque podemos mencionarlo como tal en tres palabras, amar te duele, pero también podemos unir las primeras dos, amarte duele. Y ese es uno de los aprendizajes que nos deja la película. No es el aprendizaje principal, pero sí es parte de lo que la película quiere apuntar, quiere señalar, quiere dejarnos claro que no hay felicidad sin tristeza, que para que podamos apreciar uno, debemos de tener la otra. Así que a 20 años de Amar te duele, pues ese es justamente lo que estamos recordando o rememorando con este clásico contemporáneo, que ustedes pueden encontrar si quieren volver a verla. Bueno, pues está disponible en la plataforma Amazon, así que es una buena oportunidad. Además estamos todavía en el mes del amor y la amistad, lo acabamos de pasar recientemente, así que bueno, pues qué mejor que ver una gran, gran historia de amor a la mexicana que sigue muy vigente y que además nos permite hacer este viaje para recordar a estos personajes, a estos actores y para entrar en conversación que creo que es algo que hace toda buena película. No nada más nos entretiene sino que abre boca para que podamos hablar más sobre cualquiera de los temas que están siendo propuestos y en este caso, bueno, pues qué mejor que poder discutir si amar te duele, si amar debería de doler o no. Para mí ha sido un gran, gran gusto estar con ustedes en este episodio del Librero Sonoro. Los esperamos aquí la próxima semana con mis compañeros que les estarán compartiendo otra historia. Otro texto, otra película, otra novela de gran, gran valor. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Mi nombre es Carlos Andrés Mendiola. Eh, me da mucho gusto siempre poder compartirles algún contenido, poder hacerles alguna recomendación. Por favor, si ustedes quieren saber algo de cine mexicano, alguna otra recomendación, bueno, pues no duden en visitarme, no duden en acompañarme, en comentarme algo en mis redes sociales. Eh, donde me pueden encontrar como Carlos Andrés Mendiola, tanto en Instagram como en Facebook, o en mi sitio www.carlosamendiola.com, donde les tengo recomendaciones de cine, pero también de series y algunas ocasiones de novelas. Muchas gracias por acompañarme de nuevo y pues nos vemos muy, muy pronto y nos escuchamos todavía más pronto aquí en Librero Sonor.